0: Dagens udsendelse handler om psykologisk tryghed. Forskning har nemlig vist, at arbejdspladser med en høj grad af psykologisk tryghed skaber øget arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejdere, der tilsvarende også lærer mere og bliver mere innovative og dermed skaber bedre resultater. På den måde kan et øget fokus på at skabe arbejdspladser med psykologisk trivsel blive en vigtig brik i forhold til at fastholde og rekruttere medarbejdere i et presset velfærdssystem, som mange steder er præget af høj personaleomsætning og rekrutteringsvanskeligheder. Men hvad betyder psykologisk tryghed egentlig i praksis? Og hvad udfordrer den psykologiske tryghed blandt de velfærdsprofessionelle? Det undersøger vi i dagens udsendelse af Velfærdsprofeten.
1: Vi skal blandt andet tale om, hvorfor psykologisk tryghed til stadighed er et vigtigt tema på de danske arbejdspladser.
0: Og dagens gæst, som skal hjælpe os til at blive klogere på psykologisk tryghed, er forfatter og ledelsesforsker Karsten Mellon. Velkommen til, Karsten. Tak. Carsten, i 2023 så udkom bogen Perspektiver på psykologisk tryghed, og den har du været med til at redigere.
2: Ja.
1: Carsten, inden du lige skal have lov til at sætte lidt flere ord på, hvad du forstår ved psykologisk tryghed, så, så kan vi lige starte med at ramme det ind af en definition. Det defineres som psykologisk tryghed, beskriver en kultur eller et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig sikre på, at de ikke vil blive nedgjort eller ydmyget, hvis de fremsætter idéer, spørgsmål, bekymringer eller påpeger fejl. Det er jo sådan en, en meget kort definition, den her, Karsten. Hvis du skal sætte lidt flere ord på, hvordan du forstår, begrebet psykologisk tryghed. Hvor kan vi så starte henne med at sådan begynde at, at dissekere det, hvis man kunne sige det sådan?
2: Ja, man kan jo sige, at det fine citat, du kom med lige før, knytter jo egentlig an til Harvard-professor Harvard Emma -professor, forståelse af psykologisk tryghed i organisationer, altså i arbejdslivet. Men det der med tryghed, den menneskelige tryghed, det er noget, vi kender fra øh, psykologiens verden i virkeligheden. Det har hele tiden været psykologiens genstandsfelt. Det her med, øh, hvordan mennesker føler, tænker, sanser, hvordan de har det. Øh, hvordan de erkender verden, hvordan de udvikler et sprog til at kunne øh, øh, gøre sig klart for sig selv, men også for andre, hvad, hvad, hvordan de egentlig har det. Det er jo sådan psykologiens genstandsfelt. Når vi så taler om psykologisk tryghed, så er vi jo optaget af et eller andet fænomen, der handler om at, øh, at være tryg. Og hvad vil det sige? Øh, ja. Det betyder måske noget for mig, og noget andet for dig, og noget tredje for en tredje person. Så det der med tryghed, det konnoterer måske tidligst til, til barndommen. Altså det der med at føle sig føle omsorg, og føle sig sikker på øh, omverdenen og dem, man er blandt osv. Når vi taler om en arbejdsplads og psykologisk tryghed, så bliver det lige pludselig noget andet, for en arbejdsplads har en hovedopgave, altså en kerneopgave, hvor man skal arbejde og løse nogle opgaver sammen med andre. Så psykologisk tryghed øh, på en arbejdsplads øh, kan jo så betyde ret mange forskellige ting. Mm.
1: Og når vi nu lægger mærke til, at der øh, i mange sammenhænge bliver talt om psykologisk tryghed, øh, og bliver peget på det som er vigtigt i det arbejdsliv, vi, øh, vi ser nu rundt omkring. Øh, hvorfor er det så? Hvad, hvad er dit bud, bedste bud på, at, øh, at psykologisk tryghed er noget, som øh, fremstår? som øh, som et aktuelt tema.
2: <laughs> ja, jeg tror faktisk, der er flere øh, forklaringer, og, og, øh, og mine øh, rækker nok ikke, men jeg kan da komme med et par bud. Det ene er, at det her med trivsel, tryghed og have det godt på arbejdspladsen og være motiveret øh, og være engageret osv., det er jo nogle fænomener, vi altid øh, har beskæftiget os med. Altså når jeg siger altid, så i hvert fald øh, inden for organisationslivet, øh, siden øh, 40'erne, øh, groft sagt, og så fremad til i dag. Og det er nok accelereret, i tragt med, at øh, samfundets udfordringer og usikkerhed øh, ja, har, har været stigende øh, de senere år. Altså det, så det tror jeg på en eller anden måde øh, noget, der er sådan et modbegreb til, til det liv, øh, vi lever og det arbejdsliv, vi lever. Men jeg tror også, det er fordi, at det er blevet øh, populært i øh, USA øh, og har fået sådan en et, 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 øh, sådan særlig, hvad kan man sige... Øh, betydning i forhold til, hvordan sikrer vi, at medarbejderne arbejder bedst muligt i forhold til at løse opgaven. Og der har Emma Edmondson jo forsket i teaming, altså en anden måde at tænke team på, hvor det er opgaven, der definerer, hvem der arbejder sammen. Og her har det vist sig i hendes forskning, at, at det at kunne arbejde sammen kræver, at vi også deler den viden, vi har, for at løse opgaven bedst muligt. Så nytter det ikke noget, hver holder på sit, så må vi simpelthen dele viden. Så på den måde så så, er der, så er der også knytte an til arbejdseffektivitet osv. Mm. og så videre, så videre.
0: Og mange af vores lytter, de sidder jo i den offentlige sektor, og, og jeg ved også at du har undervist på diplomuddannelser i ledelse, hvor der sidder rigtig mange repræsentanter fra den offentlige sektor. Er det overhovedet muligt at kombinere den stigende kontrol, så mange offentlige ansatte oplever, uanset om det er læger, eller pædagoger eller sygeplejersker eller socialrådgivere, og så psykologisk tryghed eller er gabet som ligesom for stort mellem den her idealhorisont om selvkørende teams, der arbejder om en opgave og definerer kerneopgaven, og så de her øh, vidvarende, hvad skal man sige, tjek ind på, om de nu gør det godt nok, og øh, hvor lang tid de er hos øh, fru Hansen, når de er ude med hjemmeplejen, eller PISA-test, eller hvordan det nu ellers er, at de bliver målt?
2: Det er jo klart, at øh, det kan vi også se gennem en række undersøgelser, at det ikke er alle ledere, der er lige dygtige til at sætte fokus på hovedopgaven eller kerneopgaven eller kerneydelsen, kan vi også kalde det i forhold til det, den enkelte medarbejder skal øh, levere. Det ikke er ikke alle ledere, der er lige gode til at engagere, motivere og sætte fokus på øh, trivsel, øh, medarbejdernes motivation osv., og der tror jeg egentlig svaret er noget af det, som Amy Edmondson er optaget af, og derfra, hvor hun henter det, og det er fra den tidligere kulturteoretiker Edgar Schein, der døde her tidligere i år, som jo var manden bag det kendte begreb, psykologisk tryghed, som han udviklede i 65, med en Warren Bennis, som handlede om, hvordan kan vi få organisationer til at blive mere produktive Ja, vi bliver nødt til at se på, hvordan mennesker arbejder øh, sammen, og vi bliver nødt til at fokusere på tryghed i kulturen, og det var det, han var optaget af. Så når du peger på kontrol, øh, så kan det jo både være godt og skidt, og kontrol øh, i forhold til øh, arbejdslivet. Der ved vi jo bare, at medarbejdere vil meget gerne have, det siger undersøgelser også, Susanne Ekman fra Ruk. altså medarbejderne vil gerne have en åben dør, anerkendende ledelse, leder der kommer og roser leder, der giver feedback, leder, der giver plads til, at man kan ydre det, man måtte føle og tænke. Og det er jo et aspekt af, af psykologisk tryghed medarbejder øh, efterspørger. Så hvis leder begynder at, at, at kontrollere, ikke give feedback, ikke øh, med komme anerkende kommentar, ja det gør noget ved mennesket. Jævnfør det, jeg sagde først. Altså det psykologiske genstandsfelt har jo altid handlet om, hvordan mennesker øh, har det, og på det, i det her tilfælde på arbejdspladsen. Hvor hvis man ikke føler sig tryg, og hvis ikke man føler sig til så har vi et problem. Hvis jeg må tillade mig at generalisere, som jeg helst ikke vil, fordi jeg mener, at, det er sådan, at man må kigge det, se på det kontekstuelt. Men vi kan jo nok godt generalisere lidt, at der er stadig meget arbejde, der skal gøres. Og psykologisk tryghed siger, at den gode Edgar Schein skal starte fra toppen. Altså, det er simpelthen toplederen, der skal sætte en ramme for, eller udstikke en retning, eller selv vise psykologisk tryghed, og så kommer problemet. Hvad med de me øh, mellemledere, som synes, det lyder da som en god idé, men jeg som er optaget af noget andet i forhold til at blive en succes og fremme min karriere, så er det der psykologisk tryghed at spørge alle medarbejderne og sikre mig, alle oplever psykologisk tryghed. Det er sådan irrelevant for mig, fordi der er nogle andre mål, øh, jeg også bliver bedømt for og får bonus for. Og så siger Edgar Schein, derfor er det toplederens vigtigste opgave at sætte nogle monitoreringselementer op, altså at undersøge Gør mine mellemledere nu det, som jeg består for? Og så må jeg sige min egen erfaring, at det, det virker bare ikke. Jeg har selv oplevet det på egen krop, at der er ikke den her øh, sammenhæng mellem topledelsens idealer og så realiteterne på alle niveauer. Og det tror jeg samtlige medarbejdere kan kunne sige. Så, så der er et stort arbejde for lederne at gøre her, det er der.
0: Så lederne spiller en stor rolle, men hvad med det kollegiale fællesskab? Hvad kan man gøre der for at øge den psykologiske tryghed?
2: Ja, der kommer vi ind på noget ret uh, interessant. et rigtig godt uh, spørgsmål, fordi uh, de to uh, psykologer, uh, Graf og Haslund, de har foretaget undersøgelser i sundhedsvæsenet i Danmark, og det er faktisk noget af det eneste og uh, nyere forskning omkring psykologisk tryghed, hvordan det rent faktisk udmynder sig, hvordan det virker i, uh, i en dansk kontekst. Og der peger de jo på, at vi har et problem. Altså, hvis kolleger gerne vil være gode uh, venner, så uh, er det på nogle andre hvad kan man sige, forudsætninger end at være og sige lige ud af posen, hvad man mener om det, den anden går og gør på arbejde. Øhm, og det, synes jeg, kendetegner øh, en mangel i Amy øh, psykologiske tænkning, nemlig at vi har at gøre med misundelse, irritation, øh, altså vrede osv. Et, et, et felt af irrationalitet, øh, som mennesker har, og som vi finder i den psykodynamiske teori. Og det bruger hun ikke meget grud øh, på. Og det er noget, det jeg selv er optaget af og jeg synes uh, centralt, og det er noget af det, vi mangler altså i forhold til dynamikker mellem mennesker. Så vi må bare sige ud fra det forskningsresultat, jeg peger på, at psykologisk har altså nogle gange vanskelige kår i det gode altså Det lyder jo paradoxalt, men, uh, men det er et fact, vi ligesom må forholde os til.
0: Fordi at det gode kollegerskab også handler om at forholde sig kritisk til den andens øh, arbejde, eller for at man kan udvikle sig sammen. Er det det dilemma, at altså, det med at have et fagligt kritisk blik på den andens arbejde, samtidig også kan skabe en eller anden form for ø, psykologisk utryghed.
2: Præcis, du samfatter det er jo ø, superflot, Lotte. Tak, <laughs> tak for det. <laughs> ja, og man kan sige sådan ligesom i et konstruktivistisk forstand, der, der er idealet, at, at vi konstruerer noget sammen. Ikke? Og det kan jo bare være, at kolleger konstruerer nogle måder at arbejde sammen på, og agere sammen på, som, som fordrer former for ø, tryghed imellem dem. Men måske er fokus ikke på, at udfordre øh, arbejdsgange, arbejdsmetoder osv. Og, og, og det er det, der er lidt af problemet i forhold til, øh, hvis vi ikke har ledere, der er tydelige med at sætte mål. Og det er det, Edmondson siger, det er også det nye øh, norsk forskning, der er lige lavet på et, et PUD-studie omkring øh, psykologisk trykket i organisationer, fordi nordmænd har det ligesom vi danskere. De synes, at vi hører om psykologisk trykket alle vejen. Og, øh, og der peger studiet rent faktisk på, og det er også et af de få nye studier, at øh, der er altså behov for, at lederen øh, sætter retning og er tydelig med, hvad er det, vi skal løse her i organisationen og gentage det. Og det er også det, Ima Edmondson siger. Så det synes jeg er faktisk er en pointe, vi kan tage med os inden for mange forskellige tænkninger, også den psykodynamiske hovedopgaven, kerneopgaven. Hvad er vi her for? Den skal defineres, og det skal den gøres løbende, og lederne skal hele tiden være i stand til at øh, præcisere, formulere øh, det, vi nu engang skal lave. Og det er jo ikke det samme som kontrol. Det er jo mere at fokusere på, hvad er vi her for helt
1: så kunne vi måske vende lidt tilbage til den position, som lederen så har i mange af velfærdssektorens områder. Fordi der kan man jo også sige, at, at lederen jo på en eller anden måde også står med nogle opdrag, som kommer udefra og oppefra, og nogle gange også nogle mål, som vi også talte om før, ikke nødvendigvis hænger sammen med kerneopgaven. Så hvad, altså, kunne man tale om, der, der er nogle paradoxer i det her med, at, at lederen måske nok sætter tydelige mål, der kan være nogle medarbejdere, som har svært ved at se, hvordan det hænger sammen med det, som er kerneydelsen. Altså, at man kan have en oplevelse af, at man skal lave ekstra arbejde, dokumentere i særlig grad, i, i hvert fald på en måde, som ikke nødvendigvis har, har effekt eller betydning for børnene, hvis vi er ude i dagtilbuddene. Og at man ytrer en bekymring, en utilfredshed til lederen. Men lederen kan have svært ved at gøre noget ved det.
2: Det er jo et centralt, øh, hvad kan man sige, en central problemstilling, du skitserer i forhold til øh, ledelse, ja. fordi øh, hvem skal træffe de beslutninger, om vi går til højre og venstre? Ja, det må netop være en forhandling omkring, hvordan er det, vi vil løse kerneopgaven derude. Jeg kunne sige lidt, noget lidt fræk nu om frisættelse og psykologisk tryghed. Det er jo, at øh, hvem er det, der... PT har mest glæde af frisættelse. Man kunne være fræk at sige, at ja, det er måske medarbejderne i skoler, og dagtilbud og plejecentrene Har vi set en effekt i forhold til borgeren, eleverne, børnene? Delvist, men ikke endnu. Undersøgelsen har jo meget gået på, hvordan medarbejdere oplever det. Så vi skal jo hele tiden huske på, ja, det kan godt være, at der er men får vi løst opgaven således, at vi leverer god passning og læreprocesser i dagtilbudet i skolen? og så osv. osv. Øh, og der må vi sige, der er medarbejderne ikke selv kritiske nok, og lederne er nok ikke dygtige nok. Hvis vi taler om fænomenet psykologisk tryghed, ja, så handler det om mennesker, der føler sig trygge. Trygge til at tale, trygge til at være, altså føler sig håndet, vil nok sige, anerkendt, at det er okay, man er her, ikke at man føler, det er okay, man er her. Psykologisk tryghed på arbejdspladsen, det handler jo hele tiden om at man skal løse en opgave. Så det er jo ikke psykologisk tryghed på enhver præmis. Og kan Schein han siger, vis mig den organisation som siger, at de har psykologisk tryghed, eller høj psykologisk tryghed. Det tror jeg ikke på. Der vil altid være lommer, hvor der ikke er psykologisk tryghed. Den norske forskning siger også, der vil altid være individer i organisationen, som ikke føler psykologisk tryghed, eller det vil være meget varieret. Og det peger jo egentlig lidt tilbage på det Edmondson siger, for hun siger, vi skal ikke forveksle psykologisk tryghed med at feel nice, eller feel good, eller trivsel. Altså, det, det skal vi ikke. Psykologstrykket handler jo om, at vi skal invitere, og man skal føle sig en forpligtelse til at, at tale frit. Det vil sige en invitation til konflikt, en invitation til diskussion. Og det gør jo bare, at man ikke altid føler, at man har det rart under og, og efter. Og hun siger, at det er ikke altid din at dine idéer bliver velmodtaget. Men det må man leve med. Men jeg tror, at mange medarbejdere vil sige, at det er sgu utrygt, eller det var ubehageligt, vedkommende sagde det, det Der blev ikke lyttet til mig, eller ingen spurgte efterfølgende. Det er ikke et psykologisk trykrum. Øh, Så allerede det afspejler, at vi har at gøre med et utroligt bøvlebegreb. Øh, Så derfor må vi, og det er det, forskningen peger på, hele tiden tale om, hvad er psykologisk trykket for os i dag, hvad er den øh, i morgen. Hvem føler sig udfordret af, at der ikke er psykologisk trykket, at man er utryg. Og det vil der hele tiden, øh, det der hele tiden være, og det er derfor, jeg synes at det er problematisk, at vi taler så, highly, altså så positivt om, om øh, konceptet psykologisk tryghed.
0: Og der er jo også begyndt at rejse så kritiske stemmer i forhold til den tid, vi lever i, at den også er blevet lidt navlepillen, eller vi skal hele tiden mærke efter, hvordan vi har det nu med en af dem, der siger, at det, det faktisk i sig selv kan bidrage til at øge stress. Altså, hvor finder man balancen mellem, at vi selvfølgelig skal tale om, at vi har et psykisk trygt arbejdsmiljø, og at man også bare skal have lov at gå på arbejde uden at krænge sin sjæl ud, men være der i sin professionelle identitet og den personlige eller private hører til et andet sted.
2: Ja, nu nævner Edmondson igen, og det er jo, altså det er jo sådan lidt en tilfældighed, fordi jeg synes ikke, vi behøver at bruge så meget krudt på, på hende igen i forhold til et begreb, som så mange andre har forsket i og skrevet om. Men hun peger på det der med, at vi skal huske, at psykologisk tryghed handler jo ikke om, at man skal kunne sige hvad som helst, og man skal åbne op for hvad som helst, og så så og dele dette og hensyn fra det private, personlige, professionelle liv. Det, man må ligesom prøve at undersøge, hvad er det egentlig, der er, der, der er vigtigt her. Så det, du peger på, synes jeg er utrolig vigtigt, at det kan hurtigt gå hen og blive sådan en, en terapeutisk funktion. Jeg har selv skrevet i øh, bogen Perspektiv på psykologisk tryghed i mit eget kapitel om ydmyghed som forudsætning for psykologisk tryghed, at vi har eksempler på ledere, der udruller konceptet psykologisk tryghed, for ikke at tage imod den kritik af egen såkaldte dårlige eller det, som og jeg har skrevet om pisse dårlig øh, ledelse, <laughs> at øh, så altså kan det meget, blive meget nemt at udrulle et koncept om, lad os nu prøve at kigge i den her retning. Altså som man ligesom fjerner fokus fra sig selv, eller fra andre øh, øh, årsager til, øh, at mennesker føler sig øh, utrygge.
0: Så når vi står med det her øh, dilemma mellem, at øh, vi på den ene side skal arbejde med psykologisk tryghed, og så det skal samtidig være springbrættet for, at vi kan tåle at kigge kritisk på hinandens... Øh, opgave, løsning, og du siger, men det kan faktisk i sig selv være utrygt, at vi begynder at kigge kritisk, men det er samtidig en forudsætning for, at vi kan løse vores opgaver og udvikle os sammen. Har du nogle gode idéer til, hvordan gør man det i et team hele tiden balancere mellem tryghed og åbenhed for øh, kritik og, og fællesudvikling?
2: Der er ligesom to øh, veje at som hvis man skal være øh, lidt øh, reducerende. Ja, ah, okay, meget reducerende, men jeg siger i hvert fald to veje. Ikke? Det ene, det er måske at følge det konstruktivistiske, det socialt konstruktionistiske ideale, eller systemiske og anerkendende ideal. Det her med, at det må vi altså, det må vi skulle konstruere sammen. Altså, vi må prøve at finde nogle frugtbare måder, vi gerne vil arbejde sammen på. Der må jo facilitere nogle processer, hvor vi får tid til at, i medarbejdergrupper, til at tale sammen om, hvad er et godt arbejdsmiljø, arbejdsliv her, og hvad er det for noget ledelse, vi har brug for, Altså, hvor lederen må se sig selv som en koordinator, en facilitator af stemmer, og selvfølgelig på et tidspunkt lukke boksen igen og øh, sige, nu kører vi så øh, videre herfra. Det er jo ikke, øh, vi, kan ikke, vi kan ikke have en never ending øh, story. Vi skal også øh, videre den dansk tekst.
1: Mm. Men så det, er det også, kasten så en, en opgave til lederen i virkeligheden at, at gå forrest, hvis man kunne sige det sådan lidt... Øh... Lidt karikeret formuleret, men altså, at lederen er nødt til at gå forrest og stille sig i det der potentielt utrykke for at skabe grobund for det trygge.
2: Ja, Stine, det er jeg helt enig med dig i. Jeg synes, at Ole Fogh siger mm. meget fint, hvis du er leder, så skulle du kunne begrunde din magt. Altså, hvorfor du mener, der skal være en asymmetri mellem dig og andre mennesker, hvorfor du mener, du er bedre til at vurdere og bedømme andre mennesker. Når man har svaret på det, <laughs> og er tryg ved at være leder og tage det ansvar på sig, så må man jo også være tryg ved en form for selvkritik og selvindsigt i forhold til, hvor slår jeg ikke til, mm. øh, hvor kan jeg øh, indhente viden fra medarbejderne. For summen af medarbejdernes viden, den er jo lige godt større, end det lederen ved. Og det skal lederen jo hele tiden øh, huske på. Og så er der det her Donner Kruger-eksempel, øh, at øh, led... de fleste ledere mener, at de er over gennemsnit. Ikke? Hvis man spørger, mm -hmm. hvor, hvor dygtig er du? Mm -hmm. Så vi skal jo hele tiden være opmærksom <laughs> på, at der er sådan nogle dynamikker i spil.
1: ja. Yeah. <laughs> Det var ikke den der test, du snakkede om, eller den der øh, selvreflektion, lederen skulle lave med, at er jeg er, jeg i, er, jeg, er jeg tilpas med den her magtposition. Nej, nej, der kan det... nogen føle sig lidt for godt tilpas i den, eller hvad?
2: Du, du, har, du har fuldstændig ret, og der, der, må, der, der er det jo så rent faktisk godt, som modforskeren Brandy Brown, den amerikanske øh, professor, der har forsket mest i, øh, i fænomenet mod, peger på. Find en kritisk kollega eller en kritisk ven, som kan fortælle dig, hvordan øh, du virker eller udfordrer din øh, selvforståelse. Ikke? Øh, og det passer jo lige ind i sådan en og det passer Præcis. lige ind i Edmundson og andre forskningsresultaters perspektiver, når vi arbejder med psykologisk tryghed. Der må vi hele tiden også have det her anden niveau og reflektere over, okay, hvor godt synes vi egentlig, det går, eller hvad skal jeg skrue på som leder i forhold til at understøtte øh, dialoger og arbejde med psykologisk tryghed?
0: Og nu har du talt øh, alligevel varmt om det her med psykologisk tryghed, og det er jo også derfor, vi mødes i dag, men du har også sådan åbnet for sprækker af, at det kan ikke løse alting. Kunne du prøve at sige lidt om, hvad er det for. Øh, hvad er det, du er blevet opmærksom på, der kan være dilemmaet i psykologisk tryghed, efterhånden, som du er dykket mere ned i det?
2: Altså ny øh, norsk forskning, som jeg lige må henvise til det, det er about, øh, Fyn, Bort Føn, Bort han, peger på, at medarbejdere, derude tænker, at. Øh, Tryghed, psykologisk tryghed, som komfort, at man skal have det godt. Altså, hvor det, han peger på, der udvikler organisationer, udvikler teams, udvikler medarbejdere, det er jo friktion og spænding, det er jo grader af utryghed. Det ved vi også, forventninger, det kender vi inde for den pædagogiske undervisningssektor, forventninger er faktisk det, der gør en forskel i til at løfte nogen, at der bliver sat forventninger til en. Så jeg synes, vi skal arbejde lidt mere på i organisationer at skabe psykologisk utryghed. Jeg synes, vi, jeg synes simpelthen, at det mangler, det begreb. Og øh, det handler jo virkelig om psykologisk tryghed, og det er jo at anerkende, at når vi er sammen øh, om at løse opgaver, så er der utryghed i forskellige sammenhænge, og det må vi anerkende. Altså inden for psykodynamikken, der taler man jo om angst, at der er mange aspekter af livet og arbejdslivet, der genererer angst. Men vi kan ikke udrydde det hele, men vi skal nemlig ikke forveksle angst med... Øh, at der ikke er psykologisk tryghed. Der kan godt være psykologisk tryghed, og vi kan arbejde på psykologisk tryghed, men vi må også anerkende en grad af utryghed. Men det peger også ind på det her med, som jeg ser det, øh, psykologisk tryghed er jo et aspekt af en kultur, og et aspekt af en kulturforandring. Øh, og derfor så bør vi måske se på kulturen, hvad er det for en kultur, hvad er det, som jo også indebærer, former for etik og, og moral. Og når jeg nu har beskæftiget mig med god ledelse, og forsket i god ledelse, og lavet bøger om god ledelse, noget af det, som nogle forskere peger på, ledelsesforskere, det er jo, øh, etik og moral spiller jo en rigtig øh, væsentlig rolle i forhold til forståelse, hvad er god ledelse. Og derfor så må ledere jo øh, gå forst og etablere forudsætninger for, at medarbejderne kan diskutere og skabe en god øh, kultur. Men samtidig gør det utrygt, altså det er jo sagt lidt i ikke. gør det utrygt at sige, ja ja medarbejder, men I er jo ikke så gode til at tur kritisere og give hinanden negativ feedback. Vi ved fra undersøgelser og medarbejdere, at vi vil, vi vil meget gerne have feedback. Vi vil også meget gerne give feedback. Når det kommer til et stykke, så har man ikke rigtig lyst til at give feedback, for det har konsekvenser. Og det er de konsekvenser, jeg nok vil pege på. Vi skal anerkende og sætte lidt mere fokus på og sige, at de er der.
0: Så det er helt tilbage til nogle af de gamle psykodynamiske tanker om, at kriser faktisk er en forudsætning for udvikling?
2: Det er en god pointe. Altså det, det vil jeg være helt enig med dig i.
0: Jeg tænker også, det er et perspektiv, der peger lidt
1: mere ind i, øh, i det kollektiv. Jeg synes, når jeg altså, læser nogle af de her definitioner på psykologisk tryghed, så bliver det jo meget sådan individuelt, og den enkeltes øh, ved og vel, den enkeltes mod til at fejle og til at ture indrømme fejl og tale om fejl, og tale om, fejl, og tale om det, man ikke synes fungerer, hvor altså. Noget af det, du peger på også med ligesom at måske bringe utrygheden lidt mere frem som det, vi skal arbejde med, at det bliver meget mere kollektivt, som jeg hørte. Altså det her med at arbejde med konsekvenserne af, hvad det gør ved os, at vi faktisk er nødt til at, at tale om og adressere noget af det, der er svært i vores arbejde. Jeg tænker også på, at det også læner sig ind i nogle af de her forståelser af gruppepsykologi, at vi for eksempel når vi er sammen som gruppe over længere tid, at vi bliver præget af hinandens tænkning, hinandens forståelser, at vi måske kan glemme at stille os kritisk og forholde os kritisk til hinanden. Jeg ser også, at noget af det forskning, der ligger på inklusionsområdet, der bliver jo også peget på, af i tværfaglige samarbejder, at der er den her tendens til konsensustænkning. At er vi, er vi erklærer os enige, eller... Vi i hvert fald helst ikke at adressere det, som vi ikke vil ikke er enige i, fordi vi skal heller ikke gå for meget ind i hinandens fagområder og berøre det, fordi jeg har min opgave, du har din opgave. Så jeg tænker, at der er også noget, der må pege lidt ind i, ja, nu er det snart nogle år siden, ikke? vi har forsøgt at gøre op med den her privatpraktiserende tanke, ind i hvert fald i, i lærergærningen. Så der er, nogle, der er en masse, tænker jeg, sådan på spil omkring, psykologisk tryghed, som kan gøre det svært at arbejde med, og måske netop kalde på, som du siger, at det er faktisk noget, vi hele tiden er nødt til at stå på tagerne for.
2: Ja, jeg, jeg er helt enig. Og diskussionen omkring det individuelle fokus i forhold til hvordan oplever jeg psykologisk tryghed, synes jeg jo på den ene side er utrolig central, og det er også det, Emily Anderson peger på, når hun stiller spørgsmål. Altså, man kan spørge medarbejderne: ikke? Føler du dig høre? Føler du dine idéer er modtaget? Føler du du kan give kritik? Så er der det individuelle perspektiv, vi skal være opmærksom på. Men så er der selvfølgelig også netop kulturen. Altså, hvordan kan vi forstå psykologisk trykket i, i sådan en gruppesammenhæng? Og det er jo også det, som Edmundsson har, har forsket i netop teaming i forhold til læreprocesser. Ja, det er en forudsætning for læreprocesser, som du jo også, Stine, så fint peger på. Der må man sige, at de nogen der kom, har modet til, vil jeg også sige, til at udfordre status quo, eller udfordre, er jo central. Men der skal vi jo så ikke huske på det, noget af det, vi talt om, har talt om tidligere. At, øh, at der er også er brug for øh, vedholdenhed, der er også brug for øh, ro, at der er noget, der ikke hele tiden skal udvikles og udfordres.
0: Og der er jo, øh, mens vi venter på, at, øh, at toplederne motiverer mellemlederne, så, så vil der også sidde nogle medarbejdere, som måske har været hjemme i sommerferien og ting, og oh, hun skal jeg tilbage og begynder at mærke den her øh, ondt i maven, eller øh, træt hoved, spændte skuldre, og man kan godt mærke, åh, oh, jeg ved faktisk ikke, om jeg orker at komme tilbage til den her kollega -gruppe. Og vi kender jo også fra vores parforhold det her med, når det går godt, er det nemt at tale om, hvad er det, vi kunne gøre bedre. Det er, når det knirker, at det er vanskeligt at tale om det gode parforhold. Og jeg tænker, at det, det kan man godt drage visse paralleller til, til de kollegiale sammenhænge, Når vi har det gode samarbejde, så er det nemt at tale om, hvordan kan vi gøre det endnu bedre. Men når det halter, så kan det være vanskeligt at finde hvad skal man sige, tryghed nok til overhovedet at tale om, hvordan kan vi blive få et godt, trygt og kritisk øh, samarbejde. Har du nogle idéer til, hvordan man tager hul på sådan en samtale, hvis man kan mærke, jeg har egentlig mit drømmejob, jeg har også potentielt mine drømmekollegaer, men lige nu, der knirker det.
2: Ja, hold op, jeg synes, det var meget, meget vigtigt, og dybt, det du øh, jo siger <laughs> Fordi øh, på den ene side, så rækker du også ud i den private sfære, ikke? Også på det organisatoriske niveau, altså som noget almen menneskeligt. Det der med, at øh, når det går godt, er det nemt også at tale om det svære. Når det er svært, så undgår man faktisk ret meget. Det er en rigtig god pointe. Altså mit råd er, øh, jeg har sådan min egen lille saying her, min egen lille citat. Hæv ambitionerne, men sænk urealistiske forestillinger. Jeg vil lige gentage det for mig selv, så jeg husker det. Altså, i organisationerne hæv ambitionerne, men sænk urealistiske forestillinger. Det handler jo egentlig om, at lederne sammen med medarbejderne hæver ambitionerne for at etablere et godt arbejdsmiljø. Fokuserer på trivsel, social kapital. Vi kan, der er mange begreber, der, der taler ind på den her Psykologisk trykket er et andet, ikke? Altså, som har nogle interesser, har noget forskning bag sig, har nogle, nogle, øh, hvad kan man sige, nogle normative bud på, hvad der er godt. Så, så jeg synes godt, man kan hæve ambitioner i forhold til, hvordan får man et godt arbejdsklima, men sænk de urealistiske forestillinger. Det er det der med, gør ikke for meget, altså, eller gør ikke noget, som er urealistisk. Nu skal vi tale om psykologisk tryghed, og man sender nogen på kurser, man får en konsulent ud, og man synes, ej, hvor lyder det fantastisk, og så videre. Og det, og... Men, men så er det jo, de, de der siger bullshit og de, der siger, søv du altså, de får ret i den sidste ende, fordi på længere sigt, så følger vi ikke op på det eller det bliver irrelevant lige pludselig, så var det lidt sjovt, mens det stod øh, øh, på. Så det der med at sænke de urealistiske forestillinger, det er, at psykologisk tryghed, det bliver ikke ved med at være et populært øh, begreb. Øh, men vi har jo altid talt om trivsel og tillid og integritet hos ledere og det gode samarbejdsklima. Vi har talt om de fænomener på mange forskellige måder. Psykologisk tryghed, der er ikke så meget nyt i det, skal vi jo også huske på. Det er bare rigtig godt, vi fælles er opmærksomme på, psykologien i organisationer, og at tryghed spiller en rolle for effektivitet, i hvert fald en vis, en vis grad, sammen med andre aspekter. Så mit råd er det der med at sænke de urealistiske forestillinger, altså øh, være realistisk med, hvad der egentlig er, er, er muligt. Men det betyder ikke, at man ikke kan øh, hæve ambitioner for at ville noget.
1: Og så lige her til sidst, Carsten, for du nævnte det her med, at, øh, at der kunne godt være nogle veje at gå, altså som hvis vi nu siger, at den der topledelse skal stadig lige tænke sig lidt om. Men, men vi har en, en leder, daglig leder, som har en medarbejdergruppe tæt på, og som godt kunne have lyst til at, øh, at finde nogle veje at gå, eller nogle nye måder, snakkede du om at tale sammen på eller arbejde på, som kunne hjælpe med at dyrke noget af det her med den psykologiske tryghed. Er der, har du nogle bud på, hvad kan være nogle greb, man kan gøre sig som kollegagruppe eller som leder?
2: Ja, helt sikkert. Jeg synes, der er to forudsætninger, der kommer før det, vi hører, når vi sådan klassisk hører om psykologisk tryghed, særligt i forhold til Amy Edmondson, hvor vi får nogle gode bud på, hvordan vi skal arbejde sammen. Der er det, der kommer før, og det er, at lederen er ydmyg i forhold til, at huske på, at jeg ved ikke alt, men også vise det. Altså, og fortælle medarbejderne, jeg er faktisk ikke helt klar over, øh, hvordan det helt står til. Altså, jeg, jeg er nysgerrig på, på jer. Jeg, altså, som som kirkegård siger, øh, hvis man skal hjælpe nogen, så skal man ikke komme med gode råd. <laughs> man skal faktisk først finde ud af, at man har uret. Altså det, man tror, man ved om den anden, og det den anden har behov for, det er faktisk forkert. Altså man må undersøge, spørge den anden. Øh, så her der tænker jeg, at det er mit, mit bedste øh, budstien i forhold til det, du spørger om, det er, det er så ud over, at lederen er ydmyg i sin gørn og laden det er så at spørge om, hvad har, vi, hvad har vi egentlig brug for at tale om, når vi nu skal til at tale om psykologisk tryghed? Altså, hvad er svært for os her at tale om? Men allerede når det spørgsmål er stille med de psykologiske dynamikker, der er mellem medarbejdere, og som du også har tidligere har været inde på, det der med groupthink, eller altså bias, der er sådan nogle særlige forståelser i grupper, så, så er der jo noget, der er svært at, at udfordre. Og det er jo det, at lederen må se sig selv som en facilitator, en, der giver plads til stemmer, så det, så, så det ikke er det uformelle hierarki, der får lov til at, at styre. Så det der med, hvordan taler vi om psykologisk trykket, og hvad er svært? Altså, og der synes jeg, at ambitionen må være, at man tager et aspekt øh, først. Fordi ellers så bliver det også en abstrakt diskussion, en pseudo-diskussion, og så går man derfra, og så gør man det, man gjorde, øh, før man havde... Og så kan vi
1: vinge af, at vi har talt om det, ja. ikke? Altså, ja, så jeg hører der også sige, det, det, handler en, det handler ikke om, at vi skal vi skal dyrke eller forfølge den gode stemning, men mere at, at facilitere et rum, hvor vi faktisk kan tale om, hvad der er svært, hvornår det er svært, hvorfor det er svært.
2: Præcis, og det er det medarbejder efterspørger. Ja. Ja.
0: Jamen, tusind tak for at lede os lidt ind i det her store rum af psykologisk tryghed. Og jeg tænker, at det her med at løfte ambitionsniveauet, det har du i hvert fald hjulpet til med at vise, at vi skal både have psykologisk tryghed og så samtidig åbne for en faglig udviklende kritisk kultur og så øh, samtidig med det realistiske. Hvad kan vi egentlig nå i mål med her hos os? Hvad, hvad er rammerne hos os? Spændende. Jeg tænker, at det har inspireret mange derude til at, tage no at holde på nogle svære og nye samtaler. Ja, tak fordi du kom. Ja, selv tak. Det var alt, hvad vi havde at bringe denne udgave af Velfærdsprofeten. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan følge os og findes der, hvor du normalt finder din podcast. Vil du det ved?